0: Markkina talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, joku
1: Kuvittelee, että et olisi ole olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Oikein mainita torstain aamupäivää. Hyvät kuuntelijat tässä talouden johdattelee jälleen mikä maksaa ohjelman. Aloittamaan neljättä elinvuottaan. 2013 tämä homma aloitettiin ja oikeastaan koko tämän ajan armas kotomaamme on rypenyt taloudellisessa suossaan. Kolme vuotta on taloutemme supistunut ja jatkunut. En kuitenkaan uskalla laittaa tätä aivan kokonaan tämän ohjelman piikkiin. Kun koko Suomi on henkeään pidätellä joutunut tällä viikolla seuraamaan sitä, miten pääkaupunkiseutulaiset selviävät muutamasta sentistä lunta, nyt voitte hengähtää helpotuksesta, lumityöt on tehty ja me voimme keskittyä taas muihin asioihin. Ja tänään keskitymme siihen, millainen oli talousvuosi 2015 ja miltä näyttää tästä eteenpäin. Aivan ensimmäisen Mikä maksaa? ohjelman otsikko oli Voiko taloudesta puhua ymmärrettävästi ja puolueettomasti? En tiedä, olemmeko tämän kolmen vuoden aikana osanneet antaa tähän lopullista vastausta, mutta taas sopii yrittää, kun koolla on mikä maksaa ohjelman vakio kolmikko. Tervetuloa ekonomisti Janne huovari pelevosta. Kiitos. Ja tervetuloa erikoistutkija Pekka Sauramo-Palkansaajista. Kiitos. Ja toimitusjohtaja Vesa Vihriälä-Eetlasta. Kiitoksia. Vanha jengi koossa taas. Mutta tänään, hyvät kuuntelijat, kannattaa tosiaan pysyä jo senkin takia vastaanottomien ääressä, että Tuossa puolen tunnin kuluttua joukkoamme liittyy vielä yllätysvieras mies suomalaisen talouspolitiikan ytimestä. Kuka? Sitä voitte arvutella vaikkapa lähetysikkunassa, jonne voitte kirjoittaa myös kysymyksiä ja kommentteja, ja niihin mehän palaamme tutusti ohjelman lopussa. Me olimme tällä porukalla koossa edellisen kerran elokuussa. Silloin sen jälkeen Suomessa on seurannut syksy, joka oli varsin vilkas talous- ja työmarkkinapolitiikan aika normin alkootkin. Ne ovat edistyneet ainakin sen verran, että kauppojen aukiolo on nyt vapautettu. Ensimmäinen kysymys, hyvät herrat, joku on tullut käytyä Prismassa puoli 11 pyjamaustoksilla? Pekka Sauramaa.
2: En ole käynyt, että se kauppojen aukioloajan pidentäminen ei ole vaikuttanut toistaiseksi millään tavalla minun elämääni. Entäs Janne Huori?
0: No en ole tullut, me kyllä auki, ollut aikaisemminkin ihan hyvin. Välillä olen kymmenen jälkeen käynyt kaupassa, mutta, mutta ei ole kyllä elämään vielä vaikuttanut.
1: Onko pesä käynyt? No ei ole tullut tuota, Onko tämä kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen sellainen tekijä, joka lisää taloudellista toimeliaisuutta, Eli onko se meille hyödyksi?
3: En uskon, että se on, koska silloin tietysti kaupat voivat itse päättää, milloin ne ovat auki. Ja asiakkaat voivat päättää, milloin he käyvät kaupassa. Ja en usko, että nämä laajenevat yhtään sen enempää kuin milloin on kysyntää. Ja jos syntyy uutta vaihdantaa, niin se on hyvä asia. Ei se tietysti meidän talouden kokonaiskuvaa ratkaisesti muuta, mutta auttaa tehostamaan palvelujen
2: tuotantoa. Viime, viime kädessä sinne kuitenkin on kysymys siitä, että kuinka paljon kansalaisilla on rahaa kuluttaa. Et ei, ei niinkään se, että miten ne kaupat ovat auki, mutta niin kuin Vesa sanoi, niin kyllä sillä joku pieni vaikutus voi sitten parhaassa tapauksessa olla.
0: Lähinä nimenomaan se, että, että, että kaupat itse ja myös muut liikkeet pystyvät itse niin kuin päättämään se, että mikä heidän kannalta on järkevää ja... ja se, sitten, sen pitäisi tehostaa talouden toimintaan. että se kulutusta sinänsä lisää. Se ei ehkä jakaa sitä vähän toisella tavalla.
1: No, kauppa on kuitenkin ollut talousvuoden 15 otsikoissa monesta syystä. Alkuvuodesta ensin S-ryhmä, niin sanotusti Halpuutti, kesko on tehnyt isoja kauppoja. Möi ensin Anttilan ja sitten nosti sivat ja valintatalot ja tällä viikolla vielä Onnisenkin pois kuleksimesta sadoilla miljoonilla. Voiko kauppa olla sellainen tekijä, joka nostaa Suomea taloussuosta?
2: Tällä hetkellä on pikemminkin vastoin, että Meillä tämä talous taantumaan siinä vaiheessa se näkyy erityisesti kotimarkkinoilla. Ja se keskeinen syy siihen on se, että kansalaisten, kansalaisten tulotaso yksinkertaisesti on, ei ole noussut tai pahimmassa tapauksessa on laskenut. Ja se sitten näkyy, näkyy myöskin sitten kulutusluvussa ja myöskin, myöskin kaupan, kaupan liikevaihtoluvuissa. Se näyttää hirveän tärkeää roolia, mutta, mutta juuri tällä hetkellä... Tilanne on sellainen, että, että jos, jos kansalaisten ostovoimaa ei, ei nosteta tai se ei nousi, niin silloin, silloin sitä kaupasta ei ole semmoiseksi, semmoiseksi talouden, talouden nostajaksi, mutta se on selvä, että talous ei myöskään voi nousta, jos, jos se, se kulutus ei lähde nousu.
1: Keskolla ilmeisesti kuitenkin on aika kova usko ja luotto tulevaisuuteen, kun se tekee näin merkittäviä kauppoja.
0: J- ja ne Joo, hän nämä kertoo ylipäätään sitä, että niin kauppa on, kauppakin on murroksessa, että vaikuttaa tämä uusi teknologia, että meidän tulee verkkokauppoja, niistä ostetaan yhä enemmän ja silloin tavalla koko kulutus vähän muuttuu toisella tavalla ja, ja kauppaliikkeiden täytyy siihen myös sitten reagoida. Se mitä me sitten tietenkin ehkä vielä kaipaaisiin tähän meidän kotimaisen kauppakenttään, että me saataisiin tänne lisää kilpailua, että enemmänkin mennä toiseen suuntaan, että kesko vaan kasvaa ja markkinoisuus kasvaa sitä, sitä myötä, että olisi ihan hyvä, että me nyt tulisi myös muita suuria toimijoita niin kahden rinnan, että kilpailu edelleen olisi kovempaa.
1: Niin, kesko- antavat ymmärtää, että se, että täällä on kaksi suurta toimijaa, se nimenomaan pitää täällä hinnat kurissa.
3: Mitä sanoo ovessa vihreällä no, Kyllä, mä luon, että olisi eduksissa, jos meillä olisi enemmän isoja toimijoita ja näiden isojen tiettyjen markkinoisuutisesti vähän pienempiä. No, tämä verkkokauppa on sellainen asia, joka saattaa ainakin joissakin segmenteissä tuoda sitä kilpailua, paljon kaivataan, koska sen aloittamisen kustannukset ovat aika pieniä ja sinne voi tulla uusia yrittäjiä ja sinun voi tulla myöskin ulkomaalta tarjontaa, joka haastaa tämän kotimaisen, kotimaisen tarjonnan. Toisaalta tietysti ei voi kiistää sitä, että kun on isoja ketjuja, niin ne pystyvät hyötymään tehokkaasta logistiikasta, joka on tärkeä kustannustekijä kaukassa, mutta kyllä siinä tarvitaan että tämä kilpailun paine että se hyötyy, tulee sitten kuluttajille.
1: Aloitetaan tämä vuoden 2015 sieltä hankalammasta päästä. Mitä hyvää Suomen taloudessa tapahtui? Herrat hymyilevät.
3: Vesa Vihreälle. No, no sellainen pohjalla oleva vire, joka ei nyt vielä näy oikeastaan missään, on, että meillä on tuottavuutta kohentavaa rakennemuutosta tapahtumassa enemmän kuin joitakin vuosia sitten. tätä niin sanottua luovaa tuhoa, joka näkyy sillä tavalla, että ne yritykset, jotka eri toimialoilla ovat tuottavimpia, kasvavat nopeammin kuin vähemmän tuottavat yritykset. Ja sitten osa huonosti tuottuista yrityksistä suorastaan poistuu markkinoilta. Ja tätä on hieman vaikea, vaikea havaita. Sen merkitys ei vielä ollut koko tuottavuuskentässä. Tuottavuutta ajatellen hirveän suuri, mutta se on nyt ollut voimassa joitakin aikoja. Ja kun tähän liittää sitten sen, että meillä on kuitenkin aika iso tällainen startup-aktiviteetti, paljon pöhinää, niin kuin sitä sanotaan, sillä alueella, niin se antaa jonkin lupauksen siitä, että ehkäpä meillä on semmoista nousevaa tuotantoa, joka sitten lisää koko kansantalouden tulonmuodostusta jatkossa. Janne Huor,
0: mitä hyvää? Toi oikeastaan oikein hyvä, mitä Vesa toi, toi esiin. Et, et kyllä meillä, et meillä on täällä vähän niin kuin kaksijakoinen, että on tämä vanhat rakenteet ja suuret yritykset, jotka ei oikein vedä, mutta sitten meillä on, on kuitenkin. Et kyllä siellä kyllä meidän taloudellessa jotain tapahtuu. Se vaan kestää hyvin kauan, ennen kuin sitten oikeasti tulee näkyviin
2: Mut, mutta toivottavasti tässä vuoden sisällä. Pekka Sauruma, mitä hyvää? Niin lähitulevaisuudessa meidän keskeinen ongelma saattaa olla se, että miten esimerkiksi työmarkkinajärjestöt tulevat toimeen keskenään ja lisäksi sitä miten hallitus, hallitus sitten, sitten vielä vielä tulee toimeen työmarkkinajärjestöjen järjestöjen kanssa ja viime se vuonna tapahtui vielä ongelmia, joo, vaan tämä johdattelua siihen. Ja, mutta viime, viime vuonna kuitenkin saatiin, saatiin tuota aikaiseksi sen työllisyys- ja kasvusopimuksen jatko ja siinä ei, sitten, siinä ei oikeastaan riidetty ollenkaan ja, ja eikä oikeastaan ketkään osapuolet eivät ole niin arvostelleet sitä, että se oli jotenkin Huono ratkaisu. Et se on vain merkki siitä, että periaatteessa Suomessa on, on ollut mahdollisuus sopia, sopia tuota, sopuisastikin joistakin, joistakin keskeisistä työmarkkinakysymyksistä. No työmarkkinoihin menemään meillä avemmin hieman tuonempana tässä,
1: mutta jos otetaan kokonaisarvio vuodesta 15, niin mitäpä luulette, poikkeavatko vastauksenne paljon siitä, mitä vasta sitten vuosi sitten, kun arvioitiin vuotta 2014?
3: Eipä taida hirveästi poiketa. En, en ole katsonut, mitä on sanottu.
1: No kokeillaan. Minä voi kertoa sitten, mitä silloin sanoitte, kun kerrotte k- ensin, että miltä nyt arvioitte vuotta 15. Vesa Vihreällä voi aloittaa.
3: Huono. Edellisten vuosien jatkoksi olisin tietysti toivonut, että olisin päässyt jo vähän jonkin sorttiseen vientivetoiseen kasvuun, mutta sitä ei ole tapahtunut ja on myöskin ollut vaikea. Me palaamme näihin työmarkkinakysymyksiin tuonempana varmaankin, mutta itse asiassa ne, mitä siellä on saavutettu, on ollut varsin vähäistä. Että tässä mielessä ei ole hirveän sy- sulta syytä ää, arvioida viime vuotta kovin onnistuneeksi. Janne Huomio.
0: Ja Suomi on jäänyt jotenkin tämmöisen nollakasvumoodiin, että, että aina välillä tulee jotain pieniä signaaleja, että ehkä nyt voisi näyttää vähän paremmalta, mutta sitten se taas muutama kuukauden päästä kuittuu. Kasvua ei ole
2: näkynyt, vaikka muun kyllä kasvaa. Pekka Saura. Yksi tapa tiivistä talouskehitystä on, on tarkastella työttömyyslukuja, ja ne näyttävät edelleen erittäin huonota. Ja, ja ihmettelen, jos ensi vuosi sitten kiinnittänyt huomiota siihen, että työttömyys kasvoi edellisenä vuonna varsin, varsin voimakkaasti.
1: No, nyt voin päästä teille tietysti, että siis nostettiin esille, että vienti ei vedä, vuosi oli huonompi kuin uskottiinkaan. Hämmästeltiin öljyn hinnan laskua, jota varmaan sopii hämmästellä nyt vielä enemmän, Venäjän haasteet, nihkeät investoinnit, huono kilpailukyky ja sitten nimenomaan työttömyyden ja pitkäaikais- työttömyyden kasvu ja eläkäratkaisu. Se oli se positiivinen asia vuodesta 2014, eli aika lailla samoissa on junnattu. Miksi?
3: Vesavi. No ehkä siihen on kahdenlaisia selityksiä. Yksi on se, että maailma meidän ympärillä ei ole muuttunut olennaisesti paremmaksi kuin mitä se oli aikaisemmin. Itse asiassa on muuttunut hiukan paremmaksi ja, ja tässä on sellainen tärkeä pointti, että eteenpäin katsoen me olemme Suurin nyt niin hyvässä tilanteessa kuin missä me voimme olettaa, että se vetoapu, mitä me saamme maailmalta, on nyt tässä. Se on tätä suuruusluokkaa. Eurooppa kasvaa suurin piirtein potentiaalinsa vauhti ehkä pikkusen yli. Yhdysvalt kasvaa potentiaalinsa vauhdissa ehkä pikkusen yli. Pitkän päälle ne voi kasvaa tätä nopeammin. Me tiedämme, missä Venäjä on ja sieltä ei odottuisi mitään merkittävää kasvua, ellei öljyn hinta nouse, mikä lyö päähän taas sitten kasvua muualla. Kiinan epävarmuudet tiedämme, niin nyt suurin piirtein on niin, että tämä maailma on niin hyvä kuin missä me voimme toimia parhaimmillamme, ja me emme ole siinä pärjänneet. Ja minusta se kysymys kiteytyy sitten jossakin mielessä tähän meidän kilpailukykyyn. Sillä on eri ulottuvuuksia, niistä voidaan puhua. Mutta että jollakin tavalla me emme riittävä hyvin pärjää tässä maailmassa, missä, missä me nyt olemme. Miksi me emme pärjää, Janne Hovarin?
0: Uh, no ikinä se... Tavallaan meidän kilpailukykyongelma, että meillä on kuitenkin finanssikriisin jälkeen, kun, kun muilla tavallaan työvoimakustannukset reagoivat siihen kriisiin, meillä ei. Meillä, meillä sen jälkeen nähtiin varsin suuria palkankorotuksia vielä pitkään. Et meidän palkkataso nousi ja, ja kun meillä on tullut näitä niin kuin tavallaan tämmöisiä sokkeja, negatiivisia sokkeja, ne on vienyt meitä alaspäin. Ja sitten se meidän kilpailukykyongelma on estänyt sen, että me päästäisiin sitten toipumaan siitä. Ja se, että me, niinku, me saataisiin jotain uutta tuotantoa täällä, niin meillä täytyisi tavallaan olla jotain selkeästi parempaa tarjota kuin muilla. Että, että, että meille syntyisi sitä uutta tuotantoa ja näillä edellyksillä ei ole syntynyt. Pekka Sauruma,
1: olisiko samaa mieltä?
2: No sekä että sama, samaa mieltä, on sekä kyllä ja ei tuon Vesan kanssa samaa mieltä tai eri mieltä. Et, tota, Suomi on pieni avoin talous, ja se on selvä, että silloin se, mitä maailmanmarkkinoilla tapahtuu, niin kansainvälisessä taloudessa niin se vaikuttaa aivan ratkaisevalla tavalla, tavalla Suomen talouskehitykseen. Ja totta kai meillä on sitten myöskin nämä, nämä erityisongelmat. Ja oikeastaan koko sen ajan, kun me olemme keskustelleet tässä, tässä ohjelmasarjassa, niin me olemme puhuneet tästä kilpailukyvystä, ja, ja vaikuttaa siltä, että me emme semmoista, semmoista yksimielistä näkökulmaa näkö tähän saa tä näkemystä ja ja ehkä me kaikki olemme yksimminen siitä, että meillä on kilpailukykyongelma, kilpailukyky mutta sitten erimielisyys syntyy heti siitä, että on no minkälainen kilpailukykyongelma meillä on ja, ja, Vesa ja Vesa ja Janne korostavat sieltä, että meillä on kustannuskilpailukykyongelma, semmoinen ongelma, joka johtuu siitä, että suomalaiset palkansaajat ovat saaneet liian, liian suuria palkankorotuksia. Mä on koko tämän ohjelman ajan oikeastaan, oikeastaan sitten todennut, että meillä voi olla kilpailukykyongelma, mutta se ei ole viime kädessä kustannuskilpailukykyongelma, palkkatasoongelma, vaan se voi olla sitten, sitten semmoinen ongelma, Ongelma, jossa korostuu esimerkiksi huomalaisten esimerkiksi yritysten valmistamat tuotteet ja tuot, puutteet tuotekehityksessä ja niissä tuotteissa ja sitten siihen, siihen liittyen sitten, sitten tuota, mahdollisesti myöskin yrityksen johtamiseen liittyvät ongelmat. Eli jos Suomessa pystyttäisiin valmistamaan laadukkaita tuotteita, niin ne, menisi, ne menisivät kaupaksi. Et se on keskeisempi syy kuin, kuin, kuin se, että, että minkälainen suomalaisten palkansaajien keskimääräinen palkkataso on.
0: Janhuoli. Ei me itse asiassa tuosta to, niin tavalla eri mieltä olla, <köh> Mä oon ihan samaa mieltä, että ne ongel, ongelmat niin kuin tavallaan juontuu siitä, Mut et, ja me vo, voidaan korjata niitä niin kuin tuottavuutta ja niitä uusia tuotteita aikaan saamalla, mutta se tie on hyvin pitkä parhaassakin tapauksessa, että se, niin se tuottavuuden, koko talouden tuottavuuden parantaminen kestää kauan, ja, ja, ja siihen ei ole niin kuin selkeitä, helppoja välineitä, mitä hallitus voi käyttää. Ja silloin, jos halutaan tehdä nopea korjausliike, mitä me nyt tarvittaisiin, niin silloin se nopean korjausliikkeen voi saada aikaan oikeastaan ainoastaan eli työvoimakustannuksilla. Se olisi paljon mukavampi saada sen, sille tuottavuuden, mutta kun se kestää kauemmin. Ja, olen idea.
3: täsmälleen samaa mieltä kuin Janne, että totta kai ideaalista että pystyisimme tuottamaan uudestaan sellaisia kalliita tuotteita, joista joku haluaa maksaa paljon, joista meillä, meikäläiset yritykset pystyisivät maksamaan suomalaiset työntekijöille korkeita palkkoja ja itselleen kohtuulliset voitot. Tämä olisi ihan tila, mutta kun me olemme menettäneet sitä tuotantoa, ei se tule yhtäkkiä yli yön takaisin, se tehdään päätökset, tehdä yrityksissä ja jostakin syystä niitä nyt ei ole vaan paremmin tullut. Itse asiassa meidän tuottavuuskehitys ei ole viime vuosina, kun otetaan huomioon nämä notkahdukset, mitä tapahtuu, joilla tiettyjä toimialoja ja niiden kokonaisuuteen on ollut juuri sen heikompaa tai parempaa kuin kilpailijamaissa tuottavuutta kohottava rakennemuutos oli pitkän aikaa heikompaa meillä kuin esimerkiksi Ruotsissa, nyt se on parempaa, mutta se vaikuttaa hirveän hitaasti sekin. Jos me katsomme Saksaa 2000-luvun alussa, ei Saksa noussut sillä tavalla tästä Euroopan savijättiläisestä parhaaksi taloudeksi tai dynaamiseksi taloudeksi jossakin mielessä. Johtavaksi talouseksi, että siellä olisi jollakin tavalla tuottavuutta yhtäkkiä, pystytty nostamaan ää, korkealle. Siellä on tehty tietyn tyyppisiä tuotteita, heillä on ollut hyviä tuotteita, mutta heidän kilvoikkyyn syy oli, paranemisen ratkaisu oli pitkäaikainen, palkkamaltti yhdistyneen paikalliseen sopimiseen, jo, ja tilanteeseen, jossa esimerkiksi palkkaliuan tulevat monia vuosia
2: negatiivisia, eivätkä positiivisia. On jo, jo, eli, siis ei positiivisia. Ne, Tuotteet tuot, 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 eivät parane jos, jos niiden tekijät ja palkkatasoa laskee. Että ei se, ei se kysyntä siitä nouse. Ja Saksa on, Saksasta voisi ihan hyvin keskustella koko tämän ohjelman ajan. Ja olen Esan kanssa jälleen eri mieltä, eri mieltä tuota, jostakin perustavalla olevista kysymyksistä. Eli Saksan, Saksan teollisuuden rakennus on nimenomaan semmonen, että siellä valmistetaan korkealaatuisia tuotteita. Joku autoteollisuus voi olla hyvä esimerkki siitä. Et ei se, se Saksan menestys ei välttämättä johdu siitä, että siellä on, on noudatettu 15 vuotta jota äärimaltillista palkkapolitiikkaa, vaan kyllä siihen nimenomaan yhdistyy se, että Saksassa kyetään tekemään sellaisia tuotteita, korkeatasoisia tuotteita, jotka menevät kaupaksi. Nyt tu, 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 tu,
1: tu, 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 toi, toimittajan diktatuurilla totean, että saksa päättyy tällä erää tähän. Palataan Suomeen. Meillä on uusi hallitus istunut reilun puoli vuotta. Miten harviot tämän hallituksen talouspolitiikkaa, Porvarin hallitus tekeekö se
3: oikeasta politiikkaa? No, yksi näkökulma on se, että kysytään finanssipolitiikan keskeistä viritystä. Onko se nyt vuonna 2016 kovin erilainen kuin opposition esittämä vaiht- vaihtoehtopudietti? Itse asiassa siinä ei ole juuri mitään eroa vasemmistoliittoa lukuun ottamatta. Tulin yhdessä tilaisuudessa käyneeksi katsoneksi näitä asioita ja osoittautuu, että ja tasapainon mielessä, joka on se tärkein mittari finanssipolitiikan yleiselle viritykselle, niin kaikki puolueet vasemmista lukuun lukuun suurin piirtein samalla pallokentällä. Finanssipolitiikan kireys nyt alkaneelle vuodelle on suurin piirtein laista, sekä hallituksella että mulle. Tässä mielessä ei ole eroa. Sitten varmasti on painotuksia sinne päätösten sisällöissä. Lähtökohtaisesti musta hallitus on lähtenyt oikea, oikeita asioita tavoittelemaan, parantua meidän kilpailukykyä, vähentämään regulaatiota, pyrkimään uudistamaan julkista, julkista palvelutuotantoa. Kaikki ei ole mennyt kuin strömsöissä, se on selvää. Ja hallitus on ilmiselvisesti tehnyt virheitä matkallaan, matkallaan useassakin asiassa, mutta tämä peruslinja on minusta oikein. Ovatko herrat samaa mieltä? Suori.
0: No oikeasti kun se julkinen, julkisen talouden tilanne, mikä on, että meillä on alijäämä ollut monet vuodet ja me ollaan itse nyt varmaan tänä vuonna rikotaan ne ä, suhteen EUn finanssipolitiikan sääntöjä, niin kyllä mä luulen, että olisi meillä minkälainen hallitus tahansa, niin tämä niin kuin finanssipolitiikan viritys olisi aika samanlainen. Että sitten toki ne, ne valinnat siellä, että mistä leikataan ja, ja, ja mitä tehdään, niin voi olla erilaisia, mutta niin kuin suuri linja mä luulen, että olisi meillä minkälainen kokonpano tahansa, niin olisi aika samanlainen. Eli johtaako mitä sittenkin
2: valtiovarainministeriön virkamieskuttaa? Mm. Pekka Saali. No, Esa oli siinä mielessä oikeassa, että, että ei, ei varmaan ole niin, että suomalaisesta vasemmistosta löytyy semmoinen yhtenäinen vasemmistolainen politiikka, ja sen takia nykyistä politiikkaa voisi tässä suhteessa pitää niin oikeistolaisena vastakohtana sille, mutta, mutta yksinkertaisuuden vuoksi niin, niin kyllä sitä mielestäni, mielestäni oikeistolaiseksi voi... Voi ja vaikka se onkin yksinkertaisuus. Sen hallituksen hallitusohjelmassa tavoitellaan, tavoitellaan 10 000 uuden työpaikan syntymistä tämän hallituskauden aikana, se on sinänsä hyvä tavoite. Mutta jos me ajatellaan nyt, minkälainen budjetti meillä tälle vuodelle on tehty, niin se, se puolisesti kuitenkin perustuu tämmöisiin menoleikkauksiin, ja en pysty näkemään, että miten semmoisella, semmoisella talouspoliittisella linjalla voidaan, voidaan tukea työpaikkojen syntymistä Suomessa. Se, ensinnäkin se merkitsee julkisella sektorilla sitä, että esimerkiksi näitä valtionosuuksia leikataan, ja siitä seuraa, seuraa sitten työpaikkojen vähentymistä hyvin, hyvin monella eri julkisen sektorin aloilla, kulttuurin alueella, koulutuksessa. Terveydenhuollossa ja niin poispäin. Et sen peruslinja on sellainen, että sieltä, sieltä ei saa sellaista myönteistä näkökulmaa sille, että työllisyys Suomessa lähitulevaisuudessa parantuisi.
0: Tuota,
3: näin on tietysti jossakin mielessä totta, että finanssipolitiikka kun jonkun verran kiristyy, se ei kiristy paljon, mutta se kiristyy hiukan, se ei tue työllisyyttä eikä kasvua sellaisena, mutta me olemme käyttäneet sitä elementtiä jo kyllä maksimissaan, mitä me voimme käyttää, että me elvytämme. Me elvytyimme tämän kriisin alkaessa hyvin paljon. Ei se johtanut meillä kestävään kasvuun, vaan johti siihen tilanteeseen, että me vähän hillitsimme hetken aikaa sitä tilanteen vaikeutumista ja siinä aikana julkinen velka kasvoi ilman, että me pääsimme kestävän kasvun alkuun, joka olisi nyt pienin kohentumista. Me olemme lykänneet siis sitä pakkosopeutumista pitemmälle, kuin olisi ollut välttämätöntä.
2: Se ei elvytystä. En kutsusta
1: Paljon tapetilavaita ovat että olet myöskin nämä hallituksen perumat-hankkeet on lykätty työttömyyskorvasta leikkausta peruttu lapsillisiin sunnuntai-yötyöllisiin leikkaukset, asumistuen leikkaukset jälkeenlaiset, soudettu ja huovattu harmaan talouden tutkinnan ja hallintarekisterin kanssa. Joku joka on sanonut, että tämä hallitus tykkää päätöksenteosta, koska se haluaa päättää samasta asioista monta kertaa ja yleensä aina eri suuntaan. Mitä tämä toiminta kertoo hallituksen toimintakyvystä?
0: Huovanen. Äh, no välttämättä ei hän hyvä kerro tietenkään tota hallituksen toimintakyvystä, Mut, mutta tota, toisaalta kyllä se kertoo myös sitten tästä tavallaan niin kuin vaikeasta tilanteesta, että, että meillä on tavallaan, aikaisemmat hallitukset on oikeastaan tehnyt niin kuin tavallaan jo helpoimmat tehtävät, että miten meidän talot pystytään sop- sekä julkista taloutta sopeuttamaan että, 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 että uudistamaan talot. Ja, ja silloin tavallaan niin ei ole kauhean helppoja keinoja, että millä me tästä päästäisiin eteenpäin. Että kaikki on oikeastaan niin kuin aika hankalia ja kipeitä päätöksiä. Hyvät kuuntelijat, tässä on siis äänessä Mikä maksaa? ohjelma,
1: joka ruotii paitsi mennyt talousvuotta. Yrittää kohta katsoa myös kristallipallosta eteenpäin. Äänessä ovat olleet ekonomisti Janne Huovari pellervosta erikoistutkija Pekka Sauramo-Palkansaajista ja toimitusjohtaja Vesa Vihreällä etlasta Ja nyt on aika kutsua mukaan päivän yllätysvieraamme. TV1 esittää tänä iltana ohjelmasadessa on itse asiassa kuultuna jakson joka päähenkilö on valtiovarainministeriön pitkäaikainen palvelija, entinen budjettipäällikkö, valtiosihteeri ja nykyisin ministerin arvonimiä kantava Raimo Sailas. Tervetuloa, mikä maksaa olemaan. Kiitoksia. Olet tuossa kuunnellut keskusteluamme kulman takana. Mitälaisia ajatuksia se sinussa herättää? Hyvin
4: totuntuntoista ja keskustelua ja asiantuntijat asialla. Mielenkiintoista kuulla. Minä haluaisin korostaa alkuun sitä, että Mehän olemme todella huonossa tilanteessa, jos ajattelee kehitystä tuon finanssikriisin jäljiltä. Tuotanto on paljon pienempää kuin silloin. Teollisuustuotanto erikseen tai talon viidenneksen pienempää kuin ennen sitä vienti. Samoin viidenneksen verran pienempää. Työttömyys on kasvanut ja kasvaa jyrkästi. Pitkäaikaistyöttömiä on pitkälti yli 100 000. Hyvin koulutettujen ihmisten työttömyys kasvaa, nuorisotyöttömyys kasvaa. Ennustajat ovat jo monta kertaa ennustaneet, että kunhan tästä päästään muutama kuukausi eteenpäin tässä seuraavalle vuodelle, niin BKT kääntyy kasvua. Ja kun on tultu, tultu sinne nurkalle ja kurkistettu sinne nurkan taakse, niin ei sillä mitään kasvua ole ollutkaan. Viime vuottahan me en vielä tarkalleen tiedä, mutta minun käsitykseni on se, että myöskin viime vuonna BKT supistui. Enkä usko mainittavaan kasvuun valitettavasti tänäkään vuonna. Sitten tässä herrat puhuvat tästä kilpailukyvystä ja kaikki myönsivät, että on kilpailukykyongelmia. Sitten oli vähän painotuseroja, ovatko ne tuolla palkkapuolella vai sitten, sitten siinä, että ei ole saatu aikaa uusia tuotteita, joita kilpantultaisiin maailmalta ostamaan. Minun, minä olen sitä mieltä, että se on sekä että nämä molemmat asiat ovat meillä nyt huonolla tolalla. Me olemme nyt 20 vuotta panostaneet tutkimukseen ja kehitykseen sekä julkisia varoja että yksityisiä varoja. Aika reippaasti olemme kansainvälisessä tilastossa kärkisijoilla. Nyt on aika kysyä, missä ne tulokset ovat. Missä on se uusi merkittävä, valomiltaan merkittävä vientituotanto, joka on saatu aikaan. Kyllä me enkä osaa loitella jotain yksittäisiä tuotteita tai yksittäisiä yrityksiä, mutta, mutta tuota, noin laajemmin en löydä sellaista tuotantoa ja Siinä tullaan kyllä hyvin kiusallisiin kysymyksiin. Olemmeko me osaamattomia, kyvyttömiä? Tämähän palautuu myöskin siihen, että meillä kansainvälisesti toimivien, kansainvälistyvien, nälkäisten keskisuurten yritysten lukumäärä yksistään on jo erittäin pieni, niin kuin tuossa viime vuoden puolella todettiin. todettiin.
1: No, valtion velka nousi viime vuonna yli sadan miljardin euron ja kasvaa yhä. Kuinka huolestuneita meidän pitäisi olla tästä asiasta?
3: No, itse taso ei ole sillä tavalla iso huolenaihe, että me selviämme sen hoitamisesta, jos talous kasvaa aivan hyvin. Tämä näkyy myöskin siinä, että me saamme velkaa erittäin alasella korolla. Että tässä mielessä me ei olisi syytä pelätä, että me emme pystyisi selviytymään veloistamme. Mutta se trendi, että se velkakanta kasvaa koko ajan, eikä ole näköpiirissä sitä talouskasvua, joka mahdollistaisi selviämisen siitä isommasta velasta, se on ongelma. Ja sen takia tässä koko ajan täytyy puhua siitä, miten me luomme kykyä kasvattaa taloutta yhtäältä ja miten me luomme tai pystymme pienentämään sitä painetta, mitä julkisen menojen kasvuun liittyy. En tässä kukaan ole itse asiassa julkisten menojen tasoa alentamassa. Siihen ei ole mahdollisuuksia, eikä, eikä tarvettakaan, jos me saamme talouden kasvun. Kysymys, että pystymmekö me järkevillä toimilla hidastamaan menojen kasvua.
0: Oletko sama ajatellaan, Janne Huvari? Joo, ja sitten sit tavallaan se, mikä huolestuttava piirre siinä on, että, että sit meitä on niin kuin seuraavassa taantumassa, kansainvälisessä taantumassa, joka voi tulla aika piankin. Et silloin me ei enää saada vetoapua maailmalta, ja meillä joka tapauksessa silloin tulee myös ongelmia julkiseen talouteen. Se, jos meillä olisi jo valmiiksi korkea velkataso, niin se kaventaa meidän liikkumatilaa olella, olennaisesti.
4: Raimo Joo, Joo, olisin Janne Hovarin kanssa hyvin paljon samaa mieltä. Muistan, kuin 90-luvun alussa ja puolessa välissä valtio velkaantui nopeasti, ja sitten ryhdyttiin panemaan sitä velkaantumista kuriin, niin oli kauhean mekaistus eduskunnassa ja, ja laajemminkin siitä, että maksetaan velkaa liian nopeasti pois. No ihan sitä oikeastaan maksettu euromäärästä mitattuna, vaan velaisuuden BKT on toki, toki pieneni. Ja se on sallinut nyt sen, että me olemme tämän kriisin aikana voineet velkaantua aika sumelematta, kun oltiin riittävän tiukkoja silloin aikanaan. Mä yhdyn vesaan käsitykseen siinä, että ei tämä määrä sinällään ole, ole mitenkään mahdoton, jos olisi joku näköala juuri siitä, että on tulossa kasvua, jonka turvinvoimia tätä velkaa ruveta sitten panemaan, panemaan kuriin. Sitähän ei ole. Tässä, tila, tässä suhteessa tilanne on aivan erilainen kuin edellisen
2: 90-luvun kriisin jälkeen. Pekka ja Se perusongelma tämmöisessä päättelyssä, mitä oikeastaan nämä kaikki minun kollegani tässä, tässä ovat ottanut. esille, on se, että ajatellaan, että se että se valtion, valtion menot, ne voi ollenkaan olla sen uuden kasvun lähde. Ja se, se perusero meidän, meidän välillä voi olla se, että minun mielestä se, se, ne valtion menojen kasvun, puhun vaikkapa nyt niin julkisista investoinneista, infrastruktuurin investoinneista, asuntopolitiikan tukemisesta ja tämmöisistä seikoista, se, se, se aiheuttaa lyhyellä aikavälillä menoja valtiolla ja se voi aiheuttaa lyhyellä aikavälillä sen velkaantuneisuuden kasvun, mutta yhtään pidemmällä aikavälillä on mahdollista, että se itse asiassa sitten tukee sitä kasvua. Et jos me ajatellaan vain sillä, että, että, että sillä tavalla, että julkinen talous on Semmonen, että meillä on varaa kasvattaa niitä menoja, jos Muut talous kasvaa, niin se on pohjimmiltaan väärä. Se julkinen julkinen valtiovalta, se voi olla keskeinen keskeinen se kasvumoottori. Ja tässä tässä suhteessa meillä tuntuu olevan semmoinen perustava laatua olevan näkemysero. Suomessa lähdetään lähdetään siitä, että se julkinen valta ei voi olla tämmöinen keskeinen kasvumoottori. Ja se on yksi syy, minkä takia voi sanoa, että tämmöinen se talouspolitiikka, mitä hallitus noudattaa, on, on oikeistolaista. Vihdevä.
3: Minusta väärä analyysi yksinkertaisesti. Suomessa julkinen valta on osallistunut kasvun luomiseen hyvin paljon sillä tavalla tämän kriisin aikana, että se on elvittynyt eniten. Euroopan unionin maista taloutta, kun vuodet 2008-2009 lähtökohdassa verrataan sitten, mikä on ollut budjettitasapaino tai miten paljon se on muuttunut vuoteen 14 tai 15 mennessä. Budjettistaan suhdanteet tai ei sama tulos tulee. Suomi on tätä lääkettä ää, kyllä annostellut siinä määrin, kun on ollut mahdollista ehkä vähän enemmänkin. Ja se ei ole meitä kestävään kasvun alkuun saanut. Minusta se on ollut viisasta politiikkaa siinä alkuvaiheessa ilman muuta, kun oli näkö, ää, semmoinen käsitys, että kysymys on yleisemmalleista notkahduksesta, josta me palaudumme, mutta sen jälkeen, vuosi toisensa jälkeen, me olemme voineet todeta, että meihin on kohdistunut näitä paljon puuttuja sokkeja, jotka ovat meihin, emmekö me ole kyllä enää sitä kilpailukykyämme. Niin olemme, pää on tullut vetävän käteen tässä suhteessa.
2: Niin, mä elvyt, kutsu sitä elvytykseksi, jos tuota, Suomessa työttömyyden noustessa, noustessa niin sitten työttömyyskorvausten taso, taso sitten ja työttömyysmenot äh, äh, työttömyyskorvausmenot kasvavat. Se on se mä kutsusta toisella nimellä. Meillä on tässä ihan selvästi näkemysero Vesan kanssa. Ja Vesa liikkeelle, lähti liikkeelle vuodesta 2008, että jos me lähdetään liikkeelle muutamasta viime vuodesta, niin, niin, niin se vertailuasetelma muuttuu Sitten toisella olikin,
1: asia. Ymmärtääkseni oltiin aika samaa mieltä, että tämä velan määrä ei nyt ole se kaikkein pelottavina, asia, eli me ei ilmeisesti tilaa konsulttityönä saillakseen paperiosa kakkosta tähän hätään
4: tilatkaa pois,
1: olisi joutilas myös tekemään. Siellä. Se oli sitten mainos, ja toivottavasti sen kuuli joku, joka sen tilauksen voi tehdä. Mutta jatketaan puhetta tästä tuosta jota josta jo alussa hieman sivusimme. Syksyllä monen otteeseen väännettiin, niin sanottua yhteiskuntasopimusta, jota nimitystä Raimo Sailas tuossa joulukuisessa kolumnissa on aika lailla kritisoja, että tar- 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 tilata ihan termiä työmarkkinasopimus, olipa nyt
4: nimi mikä hyvänsä, niin Miksi ja mihin se oikein teidän mielestänne kaatui? Kyllä kai se kaatui no, no. ainakin siihen, että kun elinkeinoelämän puolella on jo pitkään oltu sitä mieltä vahvasti, että keskittyy jo markkinapolitiikka, pitää lopettaa siihen malliin, kun Ruotsissa on tehty jo aikaa sitten. Ja, ja tuota, siitä sitä on sitten jatkettu aika melkein ja monimutkaisten vaihteen jälkeen useita kertoja vaikka jo 2000-luvun alussa. Tämä mainitsemmoinen mielipide oli aika vahva. Ja nyt, nyt sitten ilmeisesti niskan päällä ovat olleet ne voimat, jotka ovat halunneet sen lopettaa ikään kuin hinnalla millä hyväänsä. Jekka
2: Olen Raimo kanssa ihan samaa mieltä tästä. Että viime kädessä se kaatui, kaatui siihen, että elinkeinomien keskusliitto haluaa murentaa tai on halunnut murentaa suomalaisen kolmikantaisen kantaisen tulopolitiikan. Siitä siinä viime kädessä on kysymys.
1: on ajatu- kalta kuinka järkevää tämä eko ilmoitus oli? Kesken, kesken
3: neuvottelujen vihreällä. No, Ajatuksesta voi varmaan keskustella, mutta itse asiassa sehän ei ole hirveän uusi ajatus, niin kuin äh, täällä on tullut esille, niin EK on ja edeltäviin toimijoiden osalta on pitkän aikaa viitattu siihen, että halutaan siirtyä pois keskitystä ja palkanmuodostusjärjestelmästä. Ja itse asiassa äh, SAK on ehdotus siitä, että me siirryttäisiin vientivetoiseen äh, ja vientiteollisuuden määrittymän palkkalinjaa ja muut sopeutuvat vastaa ihan tätä samaa, samaa perusajatusta. Kyllä tässä se toinen puoli on tietysti se, että monella taholla on kerrottu, että mihinkään työn ehtoihin ei voi tulla heikennyksiä. Tämän on monet merkittävät ammattisjohtajat sanoneet, ja minusta on hyvin vaikea siinä tilanteessa, missä me olemme, jossa me emme saa uutta tuotantoa liikkeelle, me emme voi muuttaa valuuttakurssia, sanoa, että me emme voi mitään työehtoja heikentää, jotta me voisimme myös parempaa kilpailukykyä. Kyllä se on aika vaikea lähtökohta. No, miksi tuo
2: SAK-esitys ei kelvannut lopulta ek No viime kädessä sen, niin no, viime- viime- sen takia, että ennen kuin keskusliitto ei halua jatkaa sitä kolmikantoista yhteistyötä. Et se, on valmis, se, on, se on valmis jopa, jopa niin kuin, niin kuin siihen, että et Suomessa, Suomessa niin kuin syntyy sellainen kunnon kunnon työmarkkina riita, että Se, se on arvioinut, että sitä ei välttämättä ole sitten niin suurta haittaa.
1: AKT-rooli nousi, nousi myös jollakin tavalla esiin niin, että tuntui, että onko Suomi AKT-työmarkkinaterrorismin panttivanki.
0: Huori. Ja kyllä mä niin tavallaan näen, että, että sopimus kaatui siihen, että meillä niin kummallakin puolella työmarkkinoilla on osa, Porukkaa, joka ei halua sopimusta, vaan haluaa nyt näkevät, että työn antajapuolella näke, osa näkee, että tämä tilanne on heikko, että, että haluavat tavallaan kunnon taistelua ja, ja uskovat voittavansa. Ja samaten sitten työntekijäpuolella AKT ehkä he aina ajattelevat, että kun voivat pysäyttää Suomen viennin, niin voittavat joka tapauksessa, että et, Val... Ei, ei ole valmiita, osa porukasta ei ole valmiita sopimuksista. Mä luulen, että se niin tavallaan maltillinen puoli
4: kummallakin puolella olisi kyllä löytänyt sovun. Saila se sitten sauramaan? Niin, Vesa mainitsi tuossa siitä, että ei olla valmiita tämä miltä osin työehtoja. Minusta se on osa tätä kärjistynyttä keskustelua. Ei alunperin lähdetty liikkeelle siitä, mutta sen jälkeen kun sitten... Sitten Etelernasta tuli tieto, että ei millään ennalla lähdetä keskitettyyn politiikkaan, niin se alkoi tätä, tätä tämän tyyppistä keskustelua, joka kärjistää vain tilannetta. Tähän teomarkkinapolitiikkahan on paljon muuta kuin tällaista ekonomistien analyysiä. Se on, se on tuota, miten nyt sanoisin, mentaliteettiä ja, ja, ja tuota... Yhteiskunnan sen ymmärryksen ymmärrystä edellyttävää keskustelua laajemmin kuin mitä nyt ekonomistit yleensä keskustelevat. Et minusta oli, oli todella yllättävää se, että ja kuvaavaa, että se SAK on syksyllä, tai se oli lokakuussa tekemä ehdotus ohitettiin niin vähinään kun siinä oltiin valmiita pitkäaikaiseen nollalinjaan. sitten siihen, että vientiteollisuuden ehdolla toimitaan jatkossa, joka on ollut pitkäaikainen vaatimustyönantajan puolella. Ja sitten siinä oli, oltiin valmiita alentamaan työnantajan sosiaaliturvamaksuja, sairausvakuutusmaksua, työeläkemaksuakin, työttömyysvakuutusmaksuja. Sanottiin, että voidaan ottaa palkkaaseen niskoille sieltä osaa siitä resituksesta, joka menee työnantajille. Tämä ei kelvonnut edes neuvottelupohjaksi. Ja, ja tuota, omaa toivomukseni on se, että siihen voitaisiin palata. Miten, miten voidaan ajatella, että tätä parempaa? Jotenkin merkittävästi olisi aikaan saatavissa sillä, että lähdetään tälle pakkolla linjalle. Siitä ei hyvä seuraa.
2: AKT oli SAK-hallituksessa hyväksymässä sitä SAK-ehdotusta, joka, joka julkistettiin mm-hmm. syyskuussa. Ja AKT, AKT teki pesäeron siinä vaiheessa, kun elinkeinmäkeskusliitto marraskuussa muutti sääntöjen sillä tavalla, ettei se enää sitten ole, ole sopimuksia allekirjoittavan osapuoli suomalaisessa kolmikannassa. Ja se sitten siihen AKT raakoi sillä tavalla, että, että se ei halua olla mukana enää, enää näissä neuvottelussa. Ja sinänsä, sinänsä mä ihmettelen, että AKT oli ainoa, joka, joka teki semmoisen, semmoisen johtopäätöksen ammattiliitosta, ja muutkin ammattiliitot olisivat voineet voinneet reagoida voimakkaammin. Koska se käytännössähän se tarkoittaa sitä, että, että jos, jos elinkeinnollinen keskusliitto muuttaa sääntöjä, niin se on ilman muuta, ilman muuta se tarkoittaa sitä, että tämmöinen keskitettyihin ratkaisuihin perustuva suomalainen kolmikanta loppuu siinä muodossa, kun se on, on tässä, tässä ollut käytännössä.
4: Niin, minulla oli tilaisuus 90-luvulla ja vielä 2000-luvulla alussa olla viisi kertaa hallituksen nimenemmänä yhteyshenkilönä, silloin kun tehtiin keskitettyä työmarkkinapolitiikkaa. Joka kerran siinä onnistuttiin, joka kerta AKT oli jonkinmoinen isompi tai pienempi kivikengässä, mutta joka ainoa kerta se saatiin kuitenkin mukaan näihin ratkaisuihin. No, se edellyttää myöskin sitä, että tällä prosessilla on selkeä johto. Ja se johto ei oikeastaan voi olla muualla kuin hallituksessa. Ja minusta näyttää, että hallituksessa ei oikein ole sen tyyppistä osaamista kuin mitä tässä tarvittaisiin.
1: No, onko sopuun vielä
4: mahdollisuuksia,
3: minä uskon, että siihen on, koska me luulen, kaikki kuitenkin ymmärtävät, että sellainen ison konfliktin tie on meille huonompi. Et, ja tässä on elementit kyllä sopuun päästä mun mielestäni niin sen takia, että hallituksen tässä kilpailukyky- tai pakkolakipaketissa, millä nimellä sitä halutaan kutsua, on elementtejä, jotka ä, minusta on ä, aika luontevia toteuttaja, jotka liittyy näihin arkipyhiin ja sairaus-, ä, sairausajan korvauksiin. Sitten on elementit, jotka on paljon va- vaikeampi, jotka voidaan korvata jollakin muulla asiolla, jota on esitetty eri puolilta ja... Mä uskon, että siitä voi syntyä joku, joku paketti ja se on, sopiminen on tietysti parempi tämmöisessä kuin muu, muu juttu. Mutta kun me ylistämme aina silloin tällöin tätä meidän kolmikantaista sopimusjärjestelmää, niin täytyy muistaa kuitenkin, että tämä on ensimmäinen testi EU-aikana, jolloin sen piti huolehtia siitä, että me pysymme kilpailukykyisenä tai saavutamme kilpailukykyyn semmoisen tason jolloin me pärjäämme maailmalla. Se ei siinä testissä vuoteen 2015 saakka ole onnistunut. Ja tämän takia minusta ilmiselvästi, että työmarkkinajärjestelmän täytyy muuttua. Ja SAK yhtä kun EK viittaavat jo niihin palikoihin, mitä siinä tulee olemaan mukana, vientivetoinen, yleinen palkanmuodostuksen määräytyminen ja suurempi paikallinen joustavuus.
1: No jos nyt kuitenkin ajaudumme näille niin sanottujen kilpailukykylakien, joita ei saa sanoa pakkolaiksi, niiden, niiden varaan, niin, niin minkälainen kaos sitä seuraa tässä maassa? No, se, että arvaamaton
4: kaos, mutta jonkinmoinen kaos kyllä ilman muuta siitä seuraa. Vaikeasti hallittava ja vaikeasti emme koeta. Lakkoja,
1: se tokko saa sitten kasvaa aikaa. Janna Hauvarin.
0: Joo, ei, ei tähän tietenkään missään nimessä lakkoja. Lakkoja kaivattaisi. Et on meillä muutenkin ihan tarpeeksi vaikea tilanne. Että et, täytyy nyt toivoa, että, että tässä vielä järkivoitto.
1: No nyt vähän iloisempi ilme. Innokkaimmat ovat olleet sitä mieltä, että tämä nuorten jääkiekon MM-huuma, se nyt vie Suomen nousun tielle. Ja psykologiahan talous tietysti on monellakin tavalla, mutta tuota, onko siitä on oikeasti näyttöä, että tällainen voisi, voisi saada Suomen kasvuun? pesa Vihriä hymyilee.
3: No, me luulen, että se ei edes, edes tuota, tämän pula-ahoketjun avulla pelkästään nousee, vaikka... Ähm, niin. Myönteinen asia ilman muuta, ja kyllähän meillä sellainen pieni ongelma on, että me sitten, kun näitä talouden madolukuja on pakko lukea, niin helposti omaksumme sellaisen asenteen, että ei tästä mitään tule, tai että me olemme tuomittu jotenkin epäonnistumaan. Me täytyy muistaa ja oikeastaan katsoa sitä Reimusa Eilaksen viittaamaa 90-lukua. Kyllä se näytti tavattoman synkältä huonoimpina aikoina silloinkin, ja kuitenkin me pystimme tulemaan siitä ulos, siitä montusta, Kipeillä päätöksillä, jotka olivat budjettileikkausten mielessä paljon kipeämpiä kuin mistä nyt on keskusteltu, mitä nyt on tehty ja mistä on keskusteltu. Me tulimme siitä ulos ja äh, siihen liittyi sitten tietysti 95 äh, mestaruus, mikä oli syy, mikä oli seuraus, ehkä vaikea sanoa. Mm-hmm.
4: <laughs> Sain, sai, sai. Joo, siellä 95 mestaruuteenhan tässä on viitattu, viitattu ja, ja tuota... Kylmästi voisi ekonomisti sanoa, että se nousu oli alkanut jo sitä aiemmin, 94 lähti vienti vetämään ja mukavaahan se oli, että maailmasta ja juhliat piti mutta ei minulla että sillä ei ole mitään siis merkitystä. Liian <laughs> niin. Kyllä no. mäkin olen vähän sitä mieltä, että ja tämä, on, tämä on hankala juttu meille ekonomisteille entisille ja nykyisille, että kun pitäisi toiselta pystyä kuvaamaan tämä tilanne realistisesti, mutta ei saisi luoda toivottomuutta, että missä on se polkuja tai pitkin on viisasta kulkea. Kyllähän meillä tapahtuu paljon positiivista, mutta ottaisin myöskin, mutta ottaisin tässä kyllä yhden esimerkin, josta olen istuva hallituksen kanssa, olkoon nyt oikeistolainen tai mikä on politiikka, niin eri mieltä, ja se on se, että tänne tutkimuksia ja koulutuksia minusta nyt kohdistetaan liian suuria leikkauksia.
1: Se oli kovaa puhetta Raimus-Aleksilta, liian suuria leikkauksia. Mutta tuota, näkyykö jotain signaaleja paranevasta taloudesta meille. Onko teillä mitään sellaista horisontissa kenellekään? No, Lailan... Tämä oli
0: mitä Vesa tuossa alussakin sanoi, että et, et, et siellä niinku tavallaan näissä niinku mikrorakenteissa ja tässä niinku luovasta tuossa, että kyllä näkyy, että meidän tuottavuus on niinku paranemassa ja siellä on niinku positiivisia merkkejä. Mutta se, että siitä tulee niin merkittävät tuotanto, ja mitä, mitä Raivo sanoi aikaisemmin, että, että missä näkyy ne, ne tavallaan uudet tuotteet. Et, et kyllähän meillä niin tehdään niitä, mutta se, että et niistä tulisi niin suuria vientituotteita ja niistä ne työllistäisi oikeasti, niin se kestää hirveän kauan. Et se 90-luvun lamalla, että silloin meillä oli ehkä niin kaksi, et olisi silloin selkeä näkemys siitä, että et miten toimitaan. Oli tämä tutkimuksen ja tuotekehityksen panosta, meidän toinen oli sitten ää, niin kuin EU-hanke, että mennään, mennään maailmalle. Ja, ja sitten sen päälle meillä tuli niin kuin hirveän hyvä onni Nokian kanssa. Mutta nyt se onnen tavallaan ei voi luottaa, ja sitten meillä oikeastaan puuttuu nämä, niin että meillä ei ole selkeitä visiota. Ja, ja nyt me ollaan niin kuin tavallaan sellaisessa myös tilanteessa, että me joudutaan nyt koko ajan sit myös syömään näitä tulevia Kasvuneivähtöjä viittaan niin myös näin koulutus, koulutus- ja tutkimus- ja
4: tuotekehitysleikkauksiin. Tässäkin on syytä mainita se tosi seikka, että 90-luvun verrattuna muuan asia on muuttunut totaalisesti ja se on se meidän väestökehityksemme ja työvoimamme ikärakenne. Silloin Suomessa oli nuorikas kasvava työvoima vielä. Nyt 20 vuotta myöhemmin niin me olemme ajatuneet tähän tilanteeseen, jossa Työikäinen työvoima vähenee ja, ja, ja tuota, meidän ikääntyvien määrä kasvaa. Se kyllä väistämättä tätä dynamiikkaa taloudesta vie ja asettaa tämän tilanteen, tekee sen paljon hankalammaksi kuin 20 vuotta sitten. Käydään <köhön> lyhyt kierros
1: koko porukan läpi. Miten me nyt tiivistetysti voisimme kääntää talouttemme voitoksen vai on, on, onko kertakaan kentä kasvun vuodet Suomessa alkavat olla ohi?
2: Pekka Sauron voi, eivät ne varmaankaan, varmaankaan ole ole ohitse. Että Se, että se milloinka, milloinka se, taas, se kasvu, kasvu kääntyy nousuun, niin, niin sitä on tietysti mahdotonta sanoa sen takia, että, että Suomi on tosiaan pieni ja avoin talous ja se, se, mitä Suomessa tapahtuu, niin siihen vaikuttaa hyvin paljon se, mitä, mitä sitten Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuu. Tähän liittyy semmoinen, semmoinen yksi perusongelma, ongelma, joka ei tässä ole tullut vielä vielä esille, että, että Suomen, Suomessa niin kuin hallituksen kädet ovat enemmän sidottuja kuin joskus aikaisemmin, eli Suomi, Suomi, kuuluu, Suomi kuuluu Euroopan unioniin, jonka puitteissa on tehty sellaisia, sellaisia säädöksiä, jotka käytännössä on merkineet sitä, että, että, että eri puolilla Euroopan unionin ja hallitukset ovat suostuneet siihen, että ovat itse pukeneet itse päälleen talouspoliittisen pakkopaidan tai se on sitten pantu heidän, heidän ja, ja se sitten on rajoittanut rajoittaa talouspolitiikan liikkumavaraa eri, eri Euroopan unionin maissa ja sitten erityisesti Suomessa. Ja jos, me, jos tämmönen, tämmönen, tämmöisessä maailmassa, jossa, ne, jossa näillä hallituksilla on tämmöinen talouspoliittinen pakkopaita, paita päällä, niin, niin jos, jos se vallitsee, niin on hirveän vaikea nähdä sitten sitä, että mitenkä, mitenkä nämä hallitukset pystyis, pystyis sitten, sitten noudattamaan sellaista työllisyyttä tukevaa politiikkaa. Että käytännössä se, se tarkoittaa sitä, että, että ne hallitukset niin itse, itse va, ehkä sääntöjen vastaisesti, riisuvat sen pakkopaidan päältä. Janne Hoveri, miten tämä kääntyy paremmaksi?
0: Meidän tuota, meidän talouden rakennetta muuttaa siihen tavallaan euroaikaan. Et vaikka silloin, kun liityttiin, niin tavallaan ajatus oli, että et meidän täytyy muuttaa, meidän työmarkkinat täytyy muuttaa. Ja kun sitä ei ole tehty, niin tässä ollaan. Et, niin työmarkkinoista täytyy tehdä joustavampia, mutta se jouston täytyy mennä niinku kumpaankin suuntaan, sekä yritysten, et, et, yritysten että työntekijöiden, että kumpikin tavalla hyötyy siitä joustosta. Ja, ja pystytään niinku löytämään niitä ratkaisuja toisella tavalla. Ja työmarkkinoiden lisäksi myös ää, muita markkinoita täytyy... Tämä kaupan ja vapauttaminen oli hyvä askel, mutta kyllä meillä on paljon muutakin tehtävää.
1: Vesa Vihreä.
3: Tämä sama elementti ja ensimmäinen on jonkinlaisen sopu tästä kilpailukyvyn kohentamisesta. Millä nimellä sitä pakettia tehdäänkään, niin siitä pitäisi olla aikaisu. Siihen liittyen työmarkkinamekanismien kehittämisestä, palkanmuodostuksesta, paikallisesta sopimisesta, se on tärkeä elementti. d ja sääntelyn purkaminen, mihin viitattiin, on, on juttu. Yksi asia, minkä voisi ottaa heti asiallistalle siinä suhteessa, on tämä katutyökoulutus. Me en tiedä, kuinka pitkälle menevää koulutus tarvitaan siihen, että ihminen voi luoda lunta kadulta äh, liikenteen seassa se kuulemma estää, estää maahanmuuttajien aktivoinnin tällä hetkellä Helsingissä. Äh, osaamispohjasta huolehtiminen, mihin Raimo viittasi, tutkimus- ja koulutusleikkauksia, ni- niille pitäisi tehdä jotakin ja sitten äh, ylipäätään katsoa työvoiman tarjontaa vielä. Raimo
4: Sailas. No lyhyesti sanottu, keskitty työmarkkinaratkaisu pitkälti ja saako syksyllä ehdottomilta linjoilta plus kunnan annos oikeellista sopimusta keskusjärjestöjen kesken sovittavalla tavalla ja, ja sitten e, niitä ratkaisuja, mitä tässä muun muassa ja muutkin ovat esittäneet.
1: Katsotaan sitten hieman tuota lähetysikkunan satoa. Siellä Kalle Kustaa kirjoittaa, että valitetaan, että investointi ei kannata ja samaan aikaan jaetaan ennätysosingot, eikö niistä liikenne euroakaan investointeihin tai vaihtoehtoisesti palkkoihin. Mitä sanottu?
2: Suomessa on viimeisen 20 vuoden aikana tapahtunut sellainen laatu oleva muutos, että yritykset, yritykset, suomalaiset yritykset, jotka nykyään keskeiset yritykset, ovat monikansallisia yrityksiä, niin ne, ne sen sijaan, että ne, ne käyttäisivät Suomessa syntyneitä voittoja liiketoiminnan laajentamiseen Suomessa, esimerkiksi investoimalla Suomeen, niin ne ovat voineet tehdä, tehdä jotain muuta. Eli ne ovat voineet käyttää niitä voittoja liiketoiminnan laajentamiseen Suomen ja ulkopuolella, tai sitten ne ovat esimerkiksi jakaneet niitä, niitä voittojaan osinkoina. Siinä on tapahtunut erittäin, erittäin raju, raju käyttäytymisen muutos verrattuna aikaisempiin vuosikymmeniin. Voi, voi tietysti ajatella, että siinä on kysymys muun muassa, muun muassa siitä, että, että verotus on muuttunut, niin se on sitten vaikuttanut näihin, näihin kannustimiin. Mutta kyllä se on. Kyllä, kysymys on myöskin siitä, että mitä, mitä yritys, yrityksen omistajat, mitä ne, mitä ne haluaa niiltä omistamistaan yrityksille. ÖÖ kirjoittaa, että Iiro
1: Viinanen sanoi, että hyviä ideoita ja patentteja on olemassa. Otetaan sieltä tuhat parasta ja tuetaan niitä, mitään mahdollisuuksia ei ole patenttien nousta sieltä käytäntöön, jos ei tueta. Ja sitten on tällainen mystisempi. Kommentti. Helpoin tapa todeta ongelmat on mennä lähipajaan ja katsoa sen johtamista. Tuottavuus kasvaisi helposti kymmenkertaiseksi, jos puljua ei johtaisi kaverin naapuri. Ja sitten Katri Kat toteaa, että odottelen jo tuota Villa Lobosin ompelijatarta. Taide lohduttaa, joskus jopa vauhdittaa talouselämää ja kuuntelijoille kerrottakoon, että 11.45. Sitä sitten voi kuunnella. Ja sitten hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan on viikon talousviisauksien ja talousvinkkien aika. Laittakaa hyvä kiertämään, lähettäkää niitä minulle sähköpostilla osoitteeseen juho at yle.fi. Tämänkertainen yleisöpalaute on nimenmerkältä kukkahattu Seta, joka kirjoittaa näin. Naapurimaassamme Ruotsissa kotouttamisessa käytetään hyväksi maahantulijoiden, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten etnistä profiilia. Esimerkiksi syyrialaiset ovat yrittämisestä kiinnostuneita, joten heille tarjotaan kunto- kotoutuksessa valmiuksia siihen. Eri maista tulevien kulttuurisia piirteitä kannattaa hyödyntää sillä tavalla työelämään sijoittuminen palvelee parhaiten kaikkia osapuolia. Ja sitten viikon
2: vinkit tämän pöydän äärestä aloitetaan Pekka seuramasta. No tämä on varsinainen talousvinkki, mutta, mutta jos ajatellaan suomalaista keskustelua ilmapiiriä, niin ehkä tämä nyt niin sopi semmoinen perus, perusviisaus, eli semmoinen, että Usein on niin, että, että sopu on parempi kuin lihaava riita. Janne Huomari.
0: Mä jatkaisin kuuntelijavinkin linjoilla ja tähän turvapaikanhakijakeskusteluun. Että kyllä nämä meidän ongelmat, mitä tällä hetkellä on, niin huomattavasti vähenisivät kun pääsisivät työn ja perheen kiinni. Ja sitä meidän ei tarvitse pelätä, tehtäviä, että heitä työpaikkoja vievät että kyllä Tutkimus selkeästi osoittaa, että, että työ ei siihen lopu, vaan päinvastoin. Jäsa Vihdellä. No
3: oikeastaan tähän optimismi
0: keskusteluun sellainen
3: lainaus, jota käytettiin Raimo muistaa hyvin 90-luvulla vaikeimmassa vaiheessa. Ei niin synkkä yö, etteikö päivä perästä. <hysy> ja ministeri Sa- Raimo Sailas.
4: No kaipaisin tällaista rohkeutta yrittäjiltä, sanoisinpa jopa näitä tällaista eteläpohjalaista Rohkeutta luin aamulla, aamulla uutisen, jossa kerrottiin, että eräs yliheräämällinen yritys investoi ja työllistää ihmisiä. Taisi olla ikkuna ja ovi Lisää sellaisia uutisia, lisää sellaisia avauksia.
1: Kiitoksia hyvät herrat, kiitoksia myös hyvät kuuntelijat. Muistutan siis vielä lopuksi, että tämän illan itse asiassa kuultuna ohjelmassa, ohjelmassa ministeri Raimo Sailas puhuu urastaan TV1 2105. Joten jos talous kiinnostaa, avatkaahan televisio illalla. Ja erityis kiitos Reimus Ailes, että tulit mukaan myös tähän radio-ohjelmaan.
4: Kiitoksia.
1: Mikä maksaa, sitä ihmetellä jälleen viikon kuluttua.